0: Como
1: le decía recién,
0: todos tenemos que y lo que tienen que entender todos es que la soberbia a partir de las 0 horas de mañana, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
1: Esto es cuarentena. Un podcast del lado G.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de cuarentena. Y sí, seguimos en cuarentena, al menos en Argentina. Yo soy Gastón Navarro y como siempre voy a estar esta semana junto a mis homies del lado G trayendo nueva data y recomendaciones para que este encierro en medio de la pandemia sea de una buena manera. Y antes de empezar con este nuevo podcast, queremos saludar a todos nuestros oyentes que están siempre del otro lado tirando buena vibra. Desde acá lo recibimos con la mejor y obviamente tratamos de devolver eso con recomendaciones y buena data. Así que ustedes ya saben, esto es Cuarentena. Y vamos a empezar con Tomás Ruiz, que está recebado con una nueva peli que se estrenó en medio de la pandemia y en un año donde los cines, por ahora nada. Larga vida al streaming. Le damos así el puntapié inicial a la Cuarentena Episodio 6. Yeah. Amigas,
0: amigos y amigues del lado G, Tommy Ruiz los saluda nuevamente para recomendarles en esta oportunidad una sola película que es de las que más me ha gustado hasta ahora en este fatídico 2020. La película en cuestión se llama The Host y está escrita y dirigida por Rob Savage, siendo este su debut en largometrajes después de una larga carrera dirigiendo cortos y otros proyectos menores a la media hora, por ejemplo. ¿De qué va esta peli? Bueno, son un par de amigas que se juntan a una sesión de espiritismo con una medium, con una psíquica o cualquier otra denominación que puedan encontrarle, y de buenas a primeras empiezan a pasar cosas raras a nuestras protagonistas. Ahora ustedes miran, Tommy, ¿qué tiene esto de nuevo que no hayamos visto antes en quichiscientas películas de espiritismo o en actividad normal, por ejemplo? Bueno, en esta oportunidad la principal característica de esta película es que está filmada enteramente como si fuese una conversación de Zoom. Es donde las protagonistas no están en la misma casa, no pueden irse a ver, es el, en el contexto que estamos viviendo en el medio de la pandemia y ellas se relacionan a través de la pantalla. Ellas deciden contratar o hablar con esta espiritista y cada una desde su casa va a ir experimentando diferentes cosas que tengan que ver con espíritus. Por supuesto que esta película es analizable desde dos polos totalmente diferentes. Por un lado tenemos el terror, que está sumamente bien planeado, con buenos sustos, nunca te ves venir lo que va a pasar. Y por otro lado el tema del encierro y de cómo nos puede interpelar esto de usar Zoom para nuestras charlas cotidianas con amigos, que bueno, cada vez se hacen desear más y estamos ya casi que acostumbrados a verlos por la computadora. Siendo esas sus dos principales características, uno puede llegar a pensar de antemano que es otra de esas películas de la Deep Web donde nos hacen creer que las cosas pasan de forma misteriosa, pero al final está todo atado con hilos. Bueno, esta película se destaca por estar perfectamente coreografiado y sin ningún hilo suelto. Tal es así... Que yo personalmente me asusté demasiado y es más, quedé bastante paranoico porque encima la vi de noche y es de esas que si la ves de día pierde un poquito el misterio. Como dato adicional, si son de los que les interesa saber qué es lo que anda diciendo la crítica internacional de esta película, en la página Rotten Tomatoes, que es la página por excelencia que reúne las críticas de todo el mundo, con 37 críticas recibidas, tiene un porcentaje del 100% de aprobación. Esto no significa que la película sea un 10, sino que todo el mundo que la vio la aprobó. Yo particularmente en Letterboxd, donde pueden seguirme, le puse un 5 estrellas de 5, así que saben más o menos cuánto me gustó la película. Si les gustan estas recomendaciones o no, pueden hacerlo saber a las redes sociales del lado G, tanto en Instagram como en Twitter, o si no, a mis cuentas personales Tomás Agustín R en Twitter, Tomás Ruiz 403 en Instagram, y Tomek Ruiz Conca en Letterboxd. Nos escuchamos
2: la próxima y que estén bien. Seguimos en cuarentena, gracias Tommy por la data. Yo creo que por mi parte no voy a hacer ninguna llamada de Zoom en estos días, así que no cuenten conmigo. Pero sí voy a presentar a la siguiente voz, que es la de Flor Calviño, en esta semana con doble recomendación en cuarentena.
3: Buenas buenas a todos y todas, mi nombre es Florencia Calviño y les traigo un par de novedades porque hace unos días terminé La Jauría, que es la nueva serie chilena que se inspiró en hechos reales, específicamente en una violación que sucedió en España y es una serie que fue creada por nuestra Lucía Puenzo, Paula del Fierro, Leonel de Agostino y Enrique Videla. La historia de La Jauría ocurre dentro de un colegio de Chile en el que Blanca Ibarra una líder feminista que denuncia el acoso de un profesor contra sus alumnas desaparece sin dejar rastro. Para encontrarla, tres detectives especializadas en delitos de género, Elisa Murillo, Olivia Fernández y Carla Farías, se hacen cargo del caso. Las investigaciones desentrañan una trama que involucra desde desafíos clandestinos en las redes sociales hasta un grupo de violadores que andan por las calles. La realidad es que esta serie no te deja indiferente, por lo menos a mí que me interpeló muy de cerca, me, me dejaba una sensación amarga pero también creo yo necesaria para entender cómo funciona el sistema que nos tiene totalmente desprotegidas a las mujeres y también quiero destacar por sobre todo el papel de Daniela Vega, eh, además decirles que La Jauría está disponible en Amazon Prime y cuenta con un total de 8 episodios, además ya se confirmó la segunda vuelta con los personajes que amamos Murillo y Fernández. Eh, ahora quiero hablar un poquito sobre Mujercitas, la película, porque esta semana cumplió años su directora Greta Gerwin y este es su segundo largometraje y además es la nueva adaptación de la novela de la escritora estadounidense Louisa May Alcott. Eh, una frase acertadísima tanto para la construcción del personaje como para asentar una de las principales intenciones de Gerwin, homenajear a May y a su icónica heroína por haber sido fuente de inspiración de escritoras y también no escritoras. La gran diferencia de la versión de Gerwin es su estructura en la película porque la historia comienza prácticamente por el final de la novela y todo lo que vemos a partir de ahí son los recuerdos de su protagonista, desorganizados cronológicamente, eso también tiene su encanto en la película, un presente que se entrelaza mucho con recuerdos de diferentes épocas, pero también con un denominador común. A las hermanas se las muestra libres, ambiciosas, peleadoras, pero todas sueñan y tienen miedos, todas crecen y sufren y por primera vez verbalizan su situación y limitaciones como mujeres. Cabe destacar también la participación de Timothy Chalamet. Y lo que quisiera destacar también es que se nota mucho que esta película es dirigida por una mujer por el entramado de detalles que conllevan y no hacen de esta producción una más. A todos sus personajes les otorga un distintivo y un valor especial por ser mujeres en una época con muchas limitaciones. Bueno, yo me voy despidiendo. Pueden encontrarme en Instagram como arroba florcalvino con NO, Y nos vemos la próxima.
2: Se viene la última voz en cuarentena, el podcast desde casa, con los integrantes del Lado G. Ahora le doy la bienvenida a Lucho Capristi, que esta semana parece que nos hace leer.
1: ¿Qué tal, podcast escuchas de El Lado G? Luchito le saluda desde la comodidad de mi biblioteca personal, para traerles tres títulos en esta cuarentena. Pero dejemos de hacernos los intelectuales y vamos primero con Gorda Vanidosa, un libro de Lux Moreno. Mientras que en la pandemia los medios de comunicación y redes sociales nos bombardean con ser productivos, con tener rutinas de ejercicio, dieta fitness y demás cuestiones que no nos surgen orgánicamente, Gorda Vanidosa relata en primera persona un ensayo sobre la obesidad, desnudando los mecanismos de discriminación que se ejercen directa o indirectamente en el mercado y en la cotidianidad. Y hablando de mercado, Adrián Audukovsky les trae instrucciones para robar supermercados. Tranquilos, no estamos haciendo apología al delito, ya que es ficción, una que nos cuenta la historia de Franco, que tiene un método infalible para realizar dicho acto. Esto se convierte en un negocio a gran escala y termina en una vida de excesos bastante peculiares. En el medio podría haber una crítica a las cadenas que comercializan con el alimento, pero apenas es visible por la cantidad de situaciones desopilantes e inesperadas. Por último, pero no menos importante, llega lo que a mi parecer es el mejor libro de Julio Cortázar, La Vuelta al Día en 80 Mundos. En realidad, dicho libro homenajea a las influencias literarias de Cortázar mientras narra los nuevos desarrollos en el mundo de la música durante la década de 1960, el arte moderno como el dadaísmo y el surrealismo y la influencia cultural de los Estados Unidos en otros países. ¿Y cómo se consiguen? Bueno... La mayoría puede encontrarse en PDF, hay algunos links que están caídos, fíjense. Otros libros en formato físico están un poco caros, es cuestión de ir comparando precios. Pero si encuentran el más difícil que es el de Julio Cortázar en una versión de bolsillo y accesible, me pegan un tubazo. Bueno, eso es todo por ahora. Adiós y buena suerte.
2: Muchas gracias Lucho por la data de esta semana y así cerramos el sexto episodio de Cuarentena, el podcast desde casa del lado G. Obviamente ya pueden encontrar este y todos los episodios de cuarentena como así también los de Lado G Podcast en tu plataforma preferida, Spotify, iTunes, Anchor, Google Podcast, you know man. Además este podcast tiene super fresh los videos conectados con lo que estamos recomendando, na na na, increíble. Fíjate, chequea la data ahí en Instagram TV y en Facebook Watch, super blessed, este podcast cuarentena llega a su final, si todo sigue así, nos encontraremos una semana más, semana 7, episodio 7 de cuarentena, sin dudas una nueva aventura que estaremos afrontando junto a mis compañeros y compañera del Lado G Podcast y quizás metemos algún que otro invitado a ver quién te gustaría escuchar en cuarentena déjanos en los comentarios, yo soy Gastón Navarro, me encuentran en Instagram como badwit 22 les deseo muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, depende de cómo estás escuchando este podcast o viendo el video que ya te recomiendas un ratito, oh shit, nada más para decirles querida gente, espero que lo hayan disfrutado, alto podcast te lo dejamos acá, servidito Mandeja. Nos vemos, nos escuchamos y nos encontramos la próxima. Donde pinte, donde raye un nuevo podcast del Lado G para todos ustedes.